0: Bienvenidos al panel de Fisiología y Entrenamiento, este es nuestro noveno encuentro en el que vamos a continuar eh, hablando un poco sobre osteología, eh, comenzando con columna. El raquis comprende el conjunto de la columna vertebral y las partes blandas ubicadas sobre el plano posterior de esta. Se extiende desde la base del cráneo hasta la punta del coccis y junto con el cráneo contiene al sistema nervioso central y a sus cubiertas. Se encuentra limitado eh, arriba eh, por eh, donde empieza la base del cráneo. Abajo Desciende hasta la punta del coxis y a los lados limita con las regiones laterales del cuello, del tórax, del abdomen y de la pelvis. Para el estudio de esta región tan extensa eh, la, la dividen en columna vertebral y en partes blandas eh, o retroraquídeas. Eh, la columna vertebral incluye la descripción de las características eh, particulares de la misma, de las vértebras eh, que, la, que, la, que la forman y de las articulaciones que hay entre ellas. Y eh, las partes blandas eh, retroraquídeas eh, en las que se describen los músculos eh, según eh, los planos superficial o profundo, en las cuatro regiones en las que se divide el raquis. Eh, estas eh, porciones en las que se divide el raquis son la porción cervical, la porción dorsal o mejor dicho, torácica, eh, la porción lumbar y la porción sacrocoxigia. Eh, nosotros vamos a hablar únicamente en esta parte de la osteología de la columna. Eh, la columna vertebral comprende un largo tallo óseo formado por la superposición de 33 a 35 vértebras con características especiales de resistencia y flexibilidad. Sostiene a la cabeza y transmite el peso del cuerpo a la pelvis y a los miembros inferiores. Las vértebras son eh, los elementos constitutivos de la columna vertebral eh, a las que se, les, se las divide en 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 5 coxigias. Eh, las características generales que podemos eh, enunciar de las vértebras eh, que son eh, huesos mixtos la porción anterior o cuerpo eh, es por sus dimensiones un hueso corto el arco posterior está formado por las apófisis eh, y es un hueso plano eh, ya que constituye una cavidad que encierra a la médula espinal eh, si tomamos en conjunto al cuerpo y al arco posterior formarían un hueso corto porque sus tres dimensiones son similares. La arquitectura de toda vértebra se puede resumir en cinco componentes. Todas tienen un cuerpo vertebral, un arco neural, una apófisis espinosa, una apófisis transversa y una apófisis articular. El cuerpo vertebral es la porción anterior de la vértebra, de forma cilíndrica, presenta dos caras, una superior y otra inferior, y agujeros vasculares. El arco neural está formado por los pedículos y las láminas eh, encierra al agujero vertebral o eh, raquidio. Los pedículos son dos eh, columnas óseas extendidas por delante hacia atrás, desde el cuerpo vertebral al origen de las láminas vertebrales, eh, las apófisis transversales y eh, articulares. Limita con los pedículos de las vértebras superiores e inferiores y eh, los denominamos eh, agujeros de conjunción. Las láminas se extienden desde los pedículos a las apófisis espinosas y limitan el agujero vertebral por detrás. Las apófisis espinosas son saliencias mediales y posteriores. Las apófisis transversas son un par de eminencias laterales ubicadas en sentido horizontal. Las apófisis articulares son cuatro, dos superiores y dos inferiores y permiten la articulación con vértebras vecinas. Eh, características particulares de las vértebras que, que podemos mencionar que bueno, a partir de la arquitectura eh, general de una vértebra las mismas presentan variaciones dependiendo del sector al que pertenezcan. Eh, a su vez en cada sector algunas vértebras eh, eh, toman características de las de otro sector por encontrarse en el límite del mismo. Eh, las vértebras cervicales tienen eh, un cuerpo vertebral pequeño y alargado transversalmente en su cara superior presenta dos eminencias laterales denominadas apófisis semilunares o eh, unciformes. El arco neural eh, tiene pedículos que nacen en la parte pos de, posterior del cuerpo cerca de la cara superior y se extienden hasta la apófisis articular. Las láminas vertebrales son más anchas que, que, que altas, se extienden desde la apófisis articular hasta la apófisis espinosa. El agujero vertebral es de forma triangular. La apófisis espinosa tiene en su vértice eh, una terminación en dos tubérculos laterales. Eh, la apófisis transversa, eh, podemos decir que cada una está formada por dos raíces, una anterior y otra posterior, que eh, circunscriben con el pedículo eh, el agujero transverso que da paso a la arteria y vena vertebral. Las apófisis articulares son superiores e inferiores, eh, las superiores miran hacia arriba eh, perdón, miran hacia atrás y hacia arriba, y las inferiores miran hacia adelante y luego hacia abajo. La primera vértebra cervical eh, es el atlas. Esta vértebra, esta vértebra es, es la única que no tiene la arquitectura del resto en razón de su eh, función particular. Eh, en cambio, presenta un par de masas laterales unidas eh, por eh, dos arcos óseos, uno anterior y otro posterior. Las masas laterales eh, presentan seis caras, una cara superior que se encuentra ocupada por una superficie articular denominada cavidad glenoidea, en, la, en su cara inferior presenta una superficie articular eh, ovalada, eh, la cara anterior y posterior, eh, surgen de ellas los arcos anteriores y posteriores, en la cara externa se sostienen las eh, raíces de las apófisis transversales, eh, transversas y en su cara interna presenta un tubérculo donde se inserta el ligamento transverso el arco anterior presenta un tubérculo anterior donde se inserta el músculo largo del cuello y una carilla articular para las apófisis odontoides del axis el arco posterior presenta el tubérculo posterior del atlas la apófisis transversa es eh, unituberculares eh, y circun, circunscriben el agujero transverso el agujero vertebral eh, se divide en dos partes por el ligamento transverso el anterior es cuadrilátera y el posterior en semi semi elíptica bien ese sería la, lo que es el axis Ya si, eh, pasamos a hablar del de, atlas y ahora pasamos a hablar del axis, el axis tiene un cuerpo vertebral que presenta en su cara superior una eminencia vertical que es la apófisis odontoides que ya la mencionamos que se articula con el arco anterior del atlas, además la cara inferior del cuerpo se muestra eh, firmemente cóncava de adelante hacia atrás. La apófisis odontoides presenta una base, un cuello, un cuerpo, un vértice y eh, dos carillas articulares. Una anterior, que se articula con el atlas, y otra posterior, relacionada con el ligamento transverso. El arco neural, que contiene características en sus pedículos que se entienden desde las superficies articulares superiores hasta las láminas, las láminas son gruesas, el agujero vertebral es triangular, la apófisis espinosa eh, tiene un extremo bifurcado, las apófisis transversas eh, que tienen su raíz posterior eh, hace del pedículo y anterior y se unen al cuerpo. En eh, la apófisis articular eh, son cuatro: dos superiores y dos inferiores. Las superiores eh, articulares eh, se ubican a los lados de la apófisis odontoides y las inferiores están ubicadas por debajo del extremo anterior de las láminas. Eh, y después, bueno, la, las características de la séptima vértebra cervical que podemos mencionar eh, es que, bueno, tiene un cuerpo vertebral. A, a veces presenta en sus caras laterales una carilla articular relacionada con la primera costilla el arco neural tiene pedículos sin particularidades las láminas son más altas que las otras cervicales el agujero triangular eh, es el agujero vertebral eh, tiene forma triangular la apófisis espinosa, eh, con un solo tubérculo, eh, es más largo y prominente, de donde deriva el nombre de vértebra predominante, que la podemos sentir un poco, si nos palpamos, sentimos bien esa, esa séptima vértebra. El apófisis transversas son mayores y eh, unituber, unituberculosas. El agujero transverso es más pequeño y no está atravesado por la arteria vertebral. Y eh, las apófisis articulares no tienen particularidades. Ya eh, pasamos a hablar de las vértebras dorsales o torácicas. Podemos decir que tienen un cuerpo vertebral más grueso que el de las vértebras cervicales. En sus caras laterales presentan carillas articulares costales. Eh, recordemos que estas eh, vértebras se eh, articulan con las eh, costillas. Respecto al arco neural de las vértebras dorsales podemos mencionar que sus pedículos nacen en la cara posterior del cuerpo vertebral, eh, que sus láminas vertebrales son igual de altas que de anchas y que su agujero vertebral es de forma circular. Sus apófisis espinosas eh, tienen un vértice que es eh, unituberoso es larga y muy inclinada hacia abajo y atrás eh, su apófisis transversa eh, cada una está formada por eh, dos raíces una anterior y otra posterior su extremo libre presenta una superficie articular que es la carilla costal relacionada con la tuberosidad de las costillas se insertan con la cabeza de las costillas las apófisis articulares son eh, superiores e inferiores las superiores eh, se orientan hacia atrás hacia afuera y hacia arriba y las inferiores se orientan hacia adelante hacia adentro y también hacia abajo ya refiriéndonos a las vértebras lumbares podemos decir que tienen un cuerpo vertebral voluminoso eh, su arco neural eh, compuesto por los pedículos que son eh, muy gruesos y el borde inferior es más escotado que el superior. Las láminas eh, vertebrales son más altas que anchas y el agujero vertebral es de forma triangular. Eh, la apófisis espinosa es una lámina vertical, gruesa, rectangular que se dirige hacia atrás. La apófisis transversa eh, son largas y estrechas, en la cara posterior se encuentra el tubérculo accesorio y eh, las apófisis articulares son eh, superiores e inferiores, las superiores se inclinan hacia adentro y un poco hacia atrás. La cara externa presenta el tubérculo eh, laminar, mamilar, y las inferiores eh, miran hacia afuera y un poco hacia adelante y la superficie articular es convexa eh, en forma de segundo eh, segmento de cilindro. Tengo, eh, las, las copias son un poco borrosas, no se ven muy bien. Eh, las vértebras sacras, las cinco vértebras sacras están unidas formando un eh, solo hueso eh, que es el sacro, eh, el sacro se encuentra situado por debajo de la columna lumbar entre los dos huesos ilíacos, constituye eh, con la columna lumbar un ángulo saliente hacia adelante denominado ángulo sacrovertebral o promontorio, en el hueso sacro se describen cuatro caras, una base y un vértice. En su cara anterior, la parte media está formada por el cuerpo de las cinco vértebras sacras separadas entre ellas por crestas transversales. En los extremos transversales de estas crestas se observan a los lados los agujeros sacros anteriores, los cuales dan paso a las ramas anteriores de los nervios sacros. En su cara posterior presenta una cresta eh, en su parte de media, la cresta sacra. Esta cresta se bifurca a la altura del tercer o cuarto agujero eh, sacro posterior en dos ramas. Las astas eh, sacras, ambas que eh, son las que se definen, eh, ambas eh, delimitan la escotadura sacra. A los lados de la cresta encontramos el canal sacro los tubérculos sacro eh, internos, eh, los agujeros sacros posteriores que son atravesados por las eh, ramas posteriores de los nervios eh, sacros y los tubérculos sacros postero externos. En sus caras laterales eh, del sacro se distinguen dos segmentos, uno superior y otro inferior. El segmento superior coincide con las dos primeras vértebras sacras y presenta una superficie articular para el coxal, llamada superficie articular. El segmento inferior coincide con las tres últimas vértebras sacras y da inserción a los ligamentos sacrosciáticos. Eh, en la base del sacro, eh, en su porción media, presenta una cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra y el orificio superior del eh, conducto sacro. Las partes laterales están ocupadas por las aletas del sacro. Por detrás de las aletas se encuentran las apófisis articulares de la primera vértebra sacra que miran hacia adentro. Y hacia atrás. El vértice está ocupado por una superficie que articula con el coccis. El conducto sacro tiene forma triangular y se estrecha hacia abajo. ¿Cuántas veces dije la palabra sacro? ¿Alguien sabe? Eh, las vértebras eh, coccigias, eh, estas vértebras al igual que las sacras están unidas, es decir fundidas, formando un solo hueso que es el coccis. En él se distinguen dos caras, una anterior y otra posterior, y dos bordes laterales que dan inserción a los ligamentos sacrociáticos y al músculo eh, isquio una base que se articula con el sacro y un vértice. Eh, respecto a, volviendo digamos a todo lo que es la columna, eh, vertebral podemos encontrar eh, curvaturas eh, que son cuatro en el plano sagital y una en el plano frontal eh, antes de describirlas eh, se podrían definir tres conceptos útiles que son la lordosis en el plano sagital es la curvatura de, eh, de convexidad hacia adelante la sifosis eh, en el plano sagital es la curvatura de con cavidad hacia adelante y la escoliosis eh, en el plano frontal es la desviación lateral a la derecha o a la izquierda. Bien, y para cerrar con eh, lo que es osteología de la columna, eh, recordamos eh, generalidades. Eh, podemos decir que surge de la oposición de entre 31 y 35 huesos cortos, que son las vértebras, y eh, que forman un eje óseo dispuesto verticalmente con una longitud promedio de 75 centímetros. Cada una de las piezas tiene características anatómicas particulares y se dividen en regiones. Encontramos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, que son las más grandes y resistentes, 5 eh, vértebras fusionadas eh, que tienen una estructura piramidal y son el sacro, y de 3 a 5 vértebras coxigias que eh, forman el coxis. En una vista lateral se ve que la columna no es recta, sino que presenta una serie de curvaturas. La lordosis, eh, que tiene convexidad anterior, eh, y se encuentra en el segmento cervical y lumbar. Y la sifosis, eh, con convexidad eh, posterior, eh, encontrada en los segmentos torácico y sacrocoxigio. Eh, y ahora vamos, pasamos al siguiente eh, grupo de músculos ya un poco más largos y no tan complicados, o eso espero. Para continuar con esta faceta de osteología del panel vamos a describir a la eh, parrilla costal eh, si dividiéramos al tronco eh, mediante dos líneas horizontales, obviamente imaginarias, una a nivel del apéndice eh, eh, sifoides, que correspondería con la línea donde está la parte plana del diafragma, y otra a nivel de las crestas ilíacas, eh, obviamente desde la posición anatómica, podemos dividir al tronco en tres cavidades, una es el tórax, la otra es el abdomen y la más inferior la pelvis el tórax óseo eh, tiene forma de cono cilíndrico de base inferior y de vértice truncado superior está formado por 37 piezas óseas 12 vértebras torácicas que son las que ya mencionamos un poco 24 costillas 12 a cada lado y el esternón eh, encontramos dos orificios eh, uno inferior que lo conecta con el abdomen y la pelvis y uno superior que lo conecta con el cuello. El orificio inferior eh, es de 12 por 26 centímetros y el superior es de 6 por 10 centímetros. En una vista lateral entre el esternón y la columna hay una distancia de 9 a 10,5 eh, centímetros. Las costillas están en contacto con el esternón por medio de los cartílagos costales. El esternón mide de 15 a 20 centímetros de alto, de 5 a 6 centímetros de ancho y tiene un centímetro de espesor. Tiene forma de empuñadura de espada, bueno, dividido en tres partes, el manubrio, el cuerpo y el apéndice xifoides, eh, a las que eh, se unen las costillas por medio de los cartílagos costales. El, la, el manubrio está unido a el cuerpo eh, por articulación de anfiartrosis, es decir, semimóvil. Y el cuerpo está unido al apéndices sifoides por articulaciones sin condrosis, es decir, sin movimiento. Los cartílagos costales se unen a las costillas por medio de articulaciones sin artrosis y al esternón por medio de anfiartrosis, tienen cierta movilidad. En una vista lateral, eh, los eh, segmentos pequeños fusionados que son esternebridas de blindville, que se fusionan para formar el esternón como una columna atrofiada, digamos. Entre las esternebridas eh, hay eh, superficies articulares, que son las zonas de inserción de los cartílagos costales, eh, a una en la cara lateral del manubrio y la segunda formando eh, dos, dos eh, hemicarillas una al manubrio y, la, y una al cuerpo y la eh, tercera o cuarta restantes al cuerpo, son seis en promedio. La apófisis sifobies eh, en su parte media e inferior tiene el orificio de Vinelli Baptista eh, más marcado en individuos de raza negra. La apófisis sifobies está lateralizada hacia adelante, atrás, eh, hacia la izquierda o hacia la derecha por lo general... Eh, y en su vista anterior eh, podemos mencionar que el manubrio tiene un borde superior con tres escotaduras una escotadura media que eh, tiene la escotadura external o traqueal y dos escotaduras laterales o eh, claviculares que van a corresponder al extremo interno de la clavícula es una articulación externo condroclavicular. El borde lateral del manubrio tiene una carilla completa para la primera costilla y una hemicarilla para la segunda costilla. La cara eh, anterior del manubrio se insertan el esternocleidomastoideo, el esternocleidoidoideo y el esternotiroideo. En la parte lateral del manubrio y del cuerpo se inserta el pectoral mayor y a nivel eh, xifoides, la cara anterior, se inserta el recto anterior del abdomen, el transverso y el diafragma. En una vista lateral, si se proyecta un ángulo que pasa por el manubrio y otro que pase por el cuerpo, es eh, abierto hacia atrás, diedro o eh, saliente hacia adelante. Es el ángulo de Lewis. A nivel del ángulo de Lewis se encuentra el segundo cartílago costal y por arriba el primer espacio intercostal. Por, eh, en la mitad inferior de la cara posterior, el cuerpo eh, de la apófisis sefoides, la se encuentra la zona de inserción del músculo triangular del esternón. En un corte frontal del esternón eh, podemos eh, detectar que es un hueso extremadamente esponjoso es la zona eh, fundamental donde se produce médula ósea eh, también en la cresta ilíaca eh, no es un hueso largo sino que es un hueso plano alargado las costillas eh, son huesos planos alargados también que articulan eh, hacia atrás con la columna vertebral y hacia adelante con el esternón eh, de todas las más larga es la séptima de la primera a la séptima son verdaderas porque van a eh, articular con un, eh, con un cartílago único con el esternón eh, y la octava, novena y décima por un cartílago largo común que se une al séptimo eh, y son eh, las falsas, la onceava y la doceava que no llegan al esternón y se denominan flotantes. Las partes de la costilla son en eh, la extremidad anterior, que va a articular con el esternón, menos la 11 y la 12, como ya dijimos, la extremidad posterior, que articula con la columna, es decir, con las vértebras toráxicas, eh, y eh, un pseudocuerpo, no tienen cuerpo porque no es un hueso largo, que eh, visto desde arriba tienen forma de C, y vi, en una vista lateral tienen forma de S itálica. La primera tiene forma plana en sentido cefalocaudal, es decir, es horizontal, tiene cara superior y cara inferior. La segunda, en eh, su disposición de las caras de los cuerpos es oblicua, es, está en el eje transversal. Las costillas restantes son verticales, cara, tienen cara interna y cara externa. El pseudocuerpo dividido eh, eh, por dos ángulos, uno posterior eh, en tres arcos, el arco anterior, posterior y externo, y un, arc, eh, un ángulo anterior. La extremidad posterior está dividida en tres partes, tiene cabeza, cuello y tuberosidad. La cabeza se articula con el cuerpo vertebral eh, y la tuberosidad se articula con las apófisis transversales. El tamaño... Eh, Aumenta de la primera a la séptima y disminuye de la séptima a la doceava. Vista desde adelante eh, y con un corte a la mitad, la costilla tiene un borde superior que es romo. Una cara interna eh, que tiene un extremo inferior que presenta el canal costal que va a dejar pasar el paquete vasculo nervioso intercostal eh, y eh, un borde inferior que es más cortante. La primera costilla es plana con cara superior e inferior y es la más corta, eh, está eh, con, tiene un tubérculo que es el tubérculo de Lisfranc que va a articular al escaleno anterior, eh, esta, anterior in, e interno. Hacia externo, en la mitad posterior, se inserta el escaleno medio, eh, el escaleno posterior se inserta en la segunda costilla. Por delante del tubérculo de Lisfranc encontramos un canal para la vena subclavia. Eh, por detrás del tubérculo de Lis Frank eh, encontramos el canal para la eh, arteria eh, subclavia. La escápula está apoyada entre las costillas eh, desde la primera hasta la séptima de manera tal que el borde inferior de la escápula corresponde a la séptima costilla y por debajo el séptimo espacio intercostal. Ya vamos a pasar a hablar de la pelvis ósea. La pelvis ósea está compuesta por cuatro huesos, eh, los coxales, derecho e izquierdo, el sacro y el coxis. El coxal deriva eh, de la fusión de tres huesos separados que nacen de puntos de osificación diferentes y estos son el ilion, el pubis y el ischion. Eh, se encuentran en el cótilo o cavidad cotiloidea que es el acetábulo. El coxal es un hueso plano, ligeramente rotado sobre su eje vertical. Junto con el otro coxal, el sacro y el coxis forman la pelvis. El coxal, eh, visto desde afuera, o sea, desde lateral, se puede detectar al ilion, al pubis, al isquion y a la cavidad cotiloidea. El ilion eh, tiene el ala ilíaca. Eh, forma eh, de ala o eh, paleta en el cual se describe un borde anterior, uno superior y uno posterior. Eh, la cara externa, eh, y, eh, que es la fosa ilíaca externa, y una cara interna, que es la fosa ilíaca interna, es una vista medial o desde adentro. En el borde anterior del de ala ilíaca, Encontramos saliencias óseas, que son las espinas ilíacas, la antero superior y la antero inferior. Son un muy importante reparo anatómico. El antero, en el borde antero superior se insertan el sartorio, el tensor de la facelata lata y eh, ligamentos de la cintilla iliopubiana. En el borde antero inferior se inserta el recto anterior en su tendón directo, el cuádriceps, o sea, el, tendón, el recto anterior del cuádriceps y el tendón reflejo del recto anterior del cuádriceps se inserta por arriba de la ceja cotiloidea. Es un canal eh, supracotiloideo. El borde superior de la, del ala ilíaca eh, es la cresta ilíaca, en la cual se insertan el transverso, el oblicuo mayor y el oblicuo menor del abdomen eh, hacia adelante estos tres y hacia atrás el dorsal ancho, el borde posterior eh, presenta tres aliencias óseas que son las espinas ilíacas, postero superior y postero inferior y la espina ciática, en la espina, en la espina ciática se inserta del lado de afuera eh, el gemino superior que pertenece al ramillete glúteo y también se inserta del lado de adentro el elevador del ano y el ligamento sacrociático menor. Por arriba de la espina ciática eh, y por debajo de la espina ilíaca posterior e inferior se delimita la escotadura ciática mayor, por donde van a pasar el músculo piramidal. Por arriba eh, la arteria glútea, por abajo el nervio ciático mayor y el menor hacia adentro la arteria isquiática y también la eh, pudenda interna. Por debajo de la espina eh, ciática está la escotadura ciática menor por donde va a pasar la arteria pudenda interna que es una arteria del perineo. Eh, en la fosa, encontramos la fosa ilíaca externa eh, tiene también eh, crestas que eh, delimitan tres zonas de incursión una anterior, una media y una posterior. En la anterior se inserta el glúteo mayor en la eh, media se inserta el glúteo menor y en la posterior se inserta el glúteo menor. Eh, se insertan eh, en el fémur estos músculos. El mayor en el borde anterior del trocánter mayor, el medio en la cara externa del trocánter mayor y el mayor en la línea áspera del fémur. Ya me estoy adelantando hablando del fémur. El coxal en su vista interna eh, encontramos al hueso iríaco, digamos, en la parte más posterior, esta estructura articular con forma de oreja eh, o pabellón articular más, más específico, más médico, que va a corresponder a la carilla auricular del sacro. En el límite inferior de la fosa ilíaca interior se encuentra la cresta del estrecho superior o la línea innominada. En la fosa ilíaca interna se insertan el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar o el cuadrado del lomo. En la parte inferior de la cresta innominada se inserta el psoas mayor. En la parte más posterior del, del hueso ilíaco se eh, inserta una masa muscular común para los músculos de la gotera, especialmente el sacro lumbar y el dorsal largo. El pubis tiene dos porciones: una porción horizontal y una porción descendente. Y el isquion tiene dos porciones: una porción vertical y una porción ascendente. La porción descendente del pubis se continúa con eh, la eh, porción ascendente del isquion y forman la rama isquiopubiana. La porción horizontal del pubis eh, que es eh, la rama isquiopubiana y eh, la porción vertical del isquion delimitan un agujero que es el agujero obturado o agu agujero obturador que está cerrado parcialmente por la membrana. Por la porción horizontal del pubis, en su parte más interna, se encuentra la espina del pubis, en la cual se inserta el recto anterior mayor eh, abdominal eh, y la cintilla iliopubiana. Eh, hace, más hacia afuera se inserta la lámina cuadrilateral del pubis, se encuentra eh, y eh, más hacia afuera aún eh, se encuentra la cresta pectínea en la cual se inserta el músculo pectíneo. Eh, la rama isquiopubiana muscular que se inserta eh, en tres bandas, una más interna que rodea el agujero obturado se denomina zona de inserción del obturador externo, una banda media representada por la inserción de los músculos aproximadores mayores, medio y mayor, eh, en ese orden se encuentran de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo y una banda más inferior que corresponde a. A eh, la inserción del recto interno. En la fosa del trocanter mayor del fémur se inserta el obturador externo, la cintilla iliopectínea divide la arcada crural en un compartimiento interno que es el anillo crural y uno externo que es la celda musculo nerviosa por donde pasa por ejemplo el psoas ilíaco, eh, el aproximador mayor, es decir el aductor menor, perdón el aductor menor, el pectiño, el aproximador medio y el eh, mayor eh, se van eh, todos hacia atrás eh, a la línea áspera del fémur y a sus eh, líneas de división que son cuatro pero lo vamos a detallar cuando hablemos de fémur. Eh, el aductor mayor está por detrás de todos eh, pero sobresale hacia adentro el isquion visto desde afuera eh, y desde atrás eh, se envaina el fémur con la línea de división se ven las cuatro ramificaciones de la línea áspera eh, el cuadrado crural tiene una inserción en la cara externa del trocánter mayor del fémur. En la cara bien posterior del isquion. se insertan el semimembranoso, el en su cara media la porción larga del bíceps eh, crural y abajo el semitendinoso. En una vista antero externa se insertan músculos en el marco óseo a nivel de la rama isquiopubiana. En su línea más profunda, el obturador externo, en su línea media, el, el aductor menor, el aductor medio y el aductor mayor, y en su línea interna, el eh, recto interno. Hacia abajo, el cuadrado crural, eh, más abajo, el semimembranoso y más abajo, el bíceps crural. Eh, arriba de la inserción del semimembranoso está la espina ciática que eh, tiene eh, las inserciones del elevador del ano, del lado de adentro, del lado de afuera, el gémino superior, por debajo y hacia adelante, arriba de la inserción del semimembranoso. Se encuentra la inserción del gémino inferior, que son dos músculos que corresponden al ramillete pelvi trocanterio en su vista interna eh, del marco óseo del agujero obturador se insertan en toda la parte interna eh, el obturador interno el para afuera se inserta en el trocánter mayor del fémur en la espina ciática del lado adentro se inserta el elevador del ano que también lo hace en la cara posterior de la sínfisis del pubis en la rama isquiopubiana eh, del lado interno se insertan los músculos del perineo eh, que son muy importantes eh, en, en lo que es eh, entrenamiento de, del, del núcleo, del core. Eh, del lado del isquion, el isquio cavernoso, eh, en su rama isquio los transversos, que son profundo y superficial. Y ya eh, refiriéndonos a la cavidad cotiloidea, que es el punto donde se fusionan los tres inicios de osificación de este hueso que es el coxal, tiene un reborde óseo que es la ceja cotiloidea que está interrumpida entre el pubis y el isquion en lo que se denomina la escotadura isquio la cavidad en sí tiene una porción que con contracta, eh, se contacta con la cabeza del fémur es la porción articular de la cavidad cotiloidea que está eh, cubierta por fibrocartílago tiene forma de C eh, abierta hacia abajo eh, la parte central y profunda es el trasfondo de la cavidad de cotiloidea y está ocupada por grasa que se denomina porción no articular o eh, fobia, eh, acetaulis. Ahí se va a insertar el ligamento eh, redondo de la articulación coxofemoral, eh, es una, un ligamento intraarticular. Eh, se encuentra también el rodete glenoideo, que es un fibrocartílago que va a hacer que coapten las superficies articulares, tiene una altura de 5 a 6 milímetros, la escotadura eh, isquiopuviana va a estar cerrada por el ligamento transverso eh, y bueno ya para cerrar con coxali y con, con pelvis podemos eh, hablar sobre generalidades de cadera. Eh, antes de pasar a fémur, eh, los coxales se ven entre sí mediante la sínfisis del pubis y con el sacro mediante la articulación sacroilíaca. Eh, forman en conjunto la pelvis ósea. Visto desde atrás, desde la tercera y cuarta vértebra sacra a la espina ciática, el ligamento sacroilíaco menor del lado de adentro se inserta el elevador del ano, y de afuera el gemino superior y en el medio el ligamento sacrociático menor. A la cara posterior del isquion eh, se inserta el ligamento sacrociático mayor, eh, viene en forma de abanico desde la cresta ilíaca y a los eh, tubérculos conjugados del sacro. Se forman así dos espacios: uno es la escotadura ciática mayor y la otra es la escutadura ciática menor. <risa> la, el mayor viene por arriba de la espina ciática y la menor viene por debajo de la espina ciática. Eh, por arriba sale la arteria glútea, por debajo pasan la arteria isquiática, eh, la, el ciático mayor y el ciático menor, y eh, la espina ciática del lado de afuera se insertan el gemino superior, un poco por debajo y hacia afuera de este se inserta el gemino inferior, y entre los dos pasa eh, enganchándose eh, en la espina ciática y desde. El interno del marco óseo, el isquio pubiano, el, el, perdón, el obturador interno eh, y todos esos con el cuadrado crural forman lo que se denomina ramillete pelvi trocanterio, formado eh, en definitiva por el glúteo menor, el piramidal, el gemino superior, el obturador interno, el gemino inferior y el cuadrado crural, todos mencionados desde arriba hacia abajo. Eh, en una vista desde arriba, la pelvis. Eh, Encontramos el estrechamiento pélvico superior delimitado por el promontorio hacia atrás, es la unión entre la quinta lumbar y la primera sacra, eh, las aletas del sacro, eh, las líneas innominadas del coxal y el pubis. El estrecho cubiano eh, tiene un diámetro antero-posterior de aproximadamente 11 centímetros, tiene un diámetro transverso de aproximadamente 13,5 centímetros y un diámetro oblicuo de 12 centímetros. Las diferencias entre pelvis de mujeres y pelvis de hombre eh, que podemos encontrar es que las pelvis de mujer, las aletas ilíacas están más orientadas hacia afuera, una pelvis eh, más abierta, digamos. Eh, y el sacro es eh, menor en altura, pero es mayor de ancho. La pelvis de los hombres tienen un sacro con un diámetro transverso que es menor y el diámetro eh, cefalo caudal es mayor eh, a nivel del promontorio, el, el ángulo eh, está menos eh, cerrado en las, eh, perdón más cerrado en las mujeres. Eh, y menos en el hombre y el pubis es de aproximadamente 45 milímetros en mujeres y de 50 milímetros en hombres eh, la forma del agujero obturado eh, redondo es redondo en hombres y es triangular en mujeres y el ancho de la pelvis es mayor en las mujeres ahora sí podemos pasar y detallar un poco lo que es el fémur vamos a presentar al último hueso que vamos a describir hoy que es el fémur es un hueso largo porque el alto predomina respecto del ancho y lo profundo tiene un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis la epífisis proximal está formada por la cabeza, eh, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico el cuello anatómico tiene menor diámetro que la cabeza y el cuello quirúrgico donde se da la mayoría de las fracturas, eh, fracturas de fémur. Tiene dos tuberosidades, eh, una es el trocánter mayor y otra es el trocánter menor o trocantín. El trocánter mayor se encuentra por delante eh, la eminencia petro, tro, petro, tra, pretrocanteria y por delante eh, la eminencia eh, pretrocantínia del eh, trocánter menor. Entre ambas eminencias, la pretrocanteria y la pretrocantinia, eh, se encuentra la línea intertrocanteria eh, anterior donde se inserta la cápsula articular de la cadera. Eh, la cabeza del fémur en una vista anterior mira hacia adentro, hacia arriba y ligeramente hacia adelante. Eh, corresponden a eh, dos tercios del segmento de eh, la, una esfera. Eh, tiene un radio promedio de eh, 20 a 25 milímetros y va a estar recubierta por eh, fibro eh, cartílago articular. Eh, es eh, completamente lisa. En eh, una vista de un lado interno eh, presenta una depresión triangular que es la fobia capitis eh, o eh, fosa del ligamento redondo eh, que es intraarticular, ya lo habíamos mencionado. Eh, por detrás de la cabeza eh, el trocánter mayor y por debajo el trocánter menor. El trocánter eh, mayor tiene una depresión que es la fosita digital donde se inserta el eh, músculo obturador externo. En el trocánter menor se inserta el psoas ilíaco. En una vista desde atrás se ven mejor los trocánteres, debajo de ellos el borde de la eh, de la cara posterior del cuerpo eh, está la línea áspera, llega hasta la extremidad proximal a nivel posterior y se cuatrif cuatrifurca, es decir, se divide en cuatro eh, y en las cuales se insertan eh, el vasto interno, el pectiño, el aproximador mayor y el eh, glúteo mayor el aproximador menor, es decir, el aductor menor, perdón eh, en el trocánter mayor tiene forma cuadrilátera con una cara... Eh, externa, superior, interna, eh, un borde superior, un borde anterior y un borde inferior eh, en el borde superior se inserta el piramidal eh, en la cara externa se inserta el glúteo medio eh, en eh, la cara interna se inserta el gémino y el obturador interno el gémino superior y también el inferior y en la fosita digital el obturador externo eh, en el borde anterior se encuentra, se encuentra la inserción del glúteo menor y eh, en el borde inferior eh, se encuentra la inserción del cuadrado crural en el fémur eh, desde una vista de adelante encontramos entre eje del cuerpo y el del cuello se, que se delimita el ángulo de rochet que tiene entre 125 y 130 grados eh, el cuerpo en una vista anterior tiene una forma pre prismático triangular tiene una cara anterior y dos caras posteriores una interna y una externa y también tiene tres bordes eh, lateral interno y externo y un borde posterior en, el, en la cara eh, antero interna en, perdón, en la cara anterior se inserta el crural, por debajo de este, siempre que haya una bolsa cerosa en el crural que lo fragmente, se inserta el subcrural, que es un músculo inconstante, eh, los dos músculos pertenecen al cuádriceps, eh, por arriba de la inserción del crural se inserta el vasto externo, o sea que el vasto externo queda más o menos rodeado por las inserciones de eh, por arriba el obturador externo, por debajo el crural, el interno el ilíaco y en externo el glúteo menor. En una vista posterior la cresta áspera eh hacia arriba se cuadrifurca eh, y hacia abajo se bifurca está delimitado por el espacio que se llama hueso popliteo. Eh, es liso acribillado por algunos orificios vasculares en su extremo inferior la cresta áspera eh, se eh, insertan el basto interno, el basto externo y también la porción corta del eh, bíceps crural en la extremidad distal o inferior del fémur está formada por tres elementos que son dos masas ovoideas laterales separadas hacia adelante por una troclea y hacia atrás por la hendidura intercondilia eh, la troclea femoral tiene dos vertientes laterales que se eh, insinúan hacia una zanja o depresión media central que va a corresponder a una superficie opuesta se inserta con la rótula y también con la tibia. Lateralmente eh, se encuentran dos masas ovoideas a manera de huevos, que son los cóndilos, el cóndilo interno y el externo. Eh, no son iguales, el interno es más delgado y alargado y el externo es más ancho el interno desciende más que el externo y por eso eh, el, el menisco tiene forma de C, eh, el interno, y el externo es eh, como un, un círculo completo, digamos, tiene eh, más espacio. Los cóndilos desde una vista posterior, eh, podemos decir que cada cóndilo tiene una cara anterior, otra posterior, una cara intercondilia, una cara interna, una cara externa y una cara inferior. La cara anterior y posterior están envueltas por fibrocartílago articular. La cara intercondilia se insertan los ligamentos cruzados El anterior va a ir eh, a la cara interna condilia del cóndilo externo desde la superficie preespinosa a la meseta tibial. Eh, y el posterior va desde la superficie retroespinosa de la meseta tibial a la cara eh, intercondilia del cóndilo interno. Eh, tanto la cara interna del cóndilo interno y la cara externa, que sería el cóndilo externo, eh, son estructuras que presentan las tuberosidades condilias. Por arriba de los cóndilos están las, eh, los tubérculos supracondilios que van a eh, insertar a los gemelos. Eh, en la tuberosidad supracondilar interna el gemelo interno y en la externa el gemelo externo y por arriba de la inserción del gemelo externo está la inserción del plantar delgado. En la tuberosidad condilia de la cara interna eh, se inserta el ligamento lateral interno de la eh, articulación de la rodilla y el ligamento lateral interno tiene eh, forma de cinta. Eh, por detrás de la tuberosidad condilia está el tubérculo del eh, aductor eh, donde se va a insertar el tendón eh, del aductor mayor eh, y en la tuberosidad condilia eh, de la cara externa va a recibir al ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla y tiene forma de cordón. En la tuberacidad condilia, eh, un poquito por detrás de la inserción del ligamento lateral externo, se encuentra el poplitio que también recibe un grupo de fibras tendinosas del semimembranoso, que es el músculo que pertenece al, gruio, al grupo posterior del muslo, del lado interno, que cuando llega a la parte distal se divide en tres tendones, un, ten, un tendón directo, uno reflejo y uno recurrente, eh, este último en la tuberosidad condilia de la cara externa, del, del cóndilo eh, en la vista posterior de los cóndilos, eh, y eso es todo lo que podemos mencionar sobre el fémur eh, nos vemos en el próximo panel en el que vamos a eh, continuar desarrollando eh, tibia, peroné, pie y lo que nos queda de eh, tren superior es decir clavícula y demás eh, nos vemos en el próximo panel muchas gracias